0: Oi pessoal, eu sou a Bárbara e hoje iremos falar um pouco sobre o Código Florestal Brasileiro. O Código Florestal Brasileiro é responsável por regulamentar a forma como a terra pode ser explorada, estabelecendo onde a vegetação nativa deve ser mantida e onde pode haver os tipos de produção rural. O Código se divide em dois tipos de áreas de preservação, a reserva legal e a área de preservação permanente. De acordo com a Lei 12.651, de 2012, todo imóvel rural deve manter uma área com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal. Trata-se de uma área localizada no interior de uma propriedade que tem como função assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais. Auxiliando a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos Promovendo conservação de biodiversidade Bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa Conforme definido pela lei nº 12.651 de 2012 A área de preservação permanente é uma área protegida Que pode ser coberta ou não por vegetação nativa que tem como função ambiental preservar os recursos hídricos, a paisagem, estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitando o fluxo gênico de fauna e flora, protegendo o solo e assegurando o bem-estar das populações humanas. O primeiro Código Florestal Brasileiro surgiu em 23 de janeiro de 1934 pelo Decreto número 23.693, por causa da forte expansão cafeeira que ocorria naquela época. As florestas sofriam com o avanço e com a expansão dessas plantações, ficando assim distantes das cidades, e o que dificultava e encarecia o transporte de lenha e carvão mineral. O Decreto 23.693 de 1934 visava enfrentar os efeitos sociais e políticos negativos que eram causados pelo aumento do preço e a eventual falta de lenha em carvão, bem como garantir a continuidade de seu fornecimento. Para isso, o Código Florestal Brasileiro passou a obrigar que os donos de terra, mantivessem a chamada quarta parte, ou seja, 25% da área de suas terras deveriam ter cobertura de mata original, consolidando assim uma espécie de reserva florestal. Desde 1990, há uma pressão pela flexibilização do Código Florestal de 1964 por parte de organizações que representam grandes proprietários rurais. Essas discussões levaram à proposta de reforma do Código Florestal, que tramitou por 12 anos na Câmara dos Deputados e gerou uma polêmica entre ruralistas, ambientalistas e cientistas. O novo Código Florestal, chamado oficialmente de Lei 12.651 de 2012, entrou em vigor em maio do mesmo ano, mas muito desses desses dispositivos ainda dependem da criação de instrumentos que sejam realmente eficazes. De acordo com o novo Código Florestal no artigo 2 as florestas existem no território nacional e as demais formas de vegetação nativa são reconhecidas de utilidade às terras que revestem, bem como os bens de interesse comum a todos os habitantes do país, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta lei estabelecem. Música
1: Olá pessoal, eu sou a Valkyria e neste segundo capítulo vamos continuar falando sobre o Código Florestal Brasileiro. O Código Florestal Brasileiro é um conjunto de leis que regulamenta o uso da terra no Brasil. É a forma como a terra pode ser explorada, estabelecendo onde a vegetação nativa tem de ser mantida e onde pode haver diferentes tipos de produção rural. As áreas contempladas no código se dividem em dois tipos de áreas de preservação: a área de a reserva legal e a área de preservação permanente. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a, a reserva legal. A reserva legal é a área de um imóvel rural que, coberta por vegetação natural, pode ser explorada com manejo florestal sustentável nos limites estabelecido em lei para o bioma em que se encontra a propriedade. No artigo 16 do Código Florestal Brasileiro, institui as florestas e outras formas de vegetação nativa ressalvadas as situadas em áreas de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas a título de reserva legal, no mínimo. No mínimo, 80% vai ser classificada como reserva legal em uma propriedade rural situada em área de floresta localizada na Amazônia Legal, 35% da área na propriedade rural situada em área de cerrado localizada na Amazônia Legal, 20% localizada nas demais regiões do país e 20% na propriedade rural em áreas de campos gerais localizada em qualquer região do país. Resumindo essa porcentagem está vinculada com o tipo de vegetação. Se você tem uma propriedade em que está localizada em área de floresta na Amazônia Legal, na Amazônia legal o proprietário tem que preservar 80% dessa área. Então, 80% dessa área vai ser classificada como reserva legal. Mas se sua propriedade estiver localizada em área de cerrado, 35% da área é classificada como reserva legal. Se, se for em campos gerais, como Caatinga, apenas 20% vai ser classificado como reserva legal. A localização dessas áreas deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual competente ou por convênio pelo órgão ambiental municipal. Ou outra instituição devidamente habilitada. Mas por que essa lei ela é tão importante? Tanto a reserva legal como as APPs, áreas de preservação permanente, contribuem de forma decisiva para o equilíbrio e manutenção da produtividade dos sistemas que elas integram. O fato é que essa legislação é negligenciada, a maioria dos proprietários rurais que não possuem reserva legal ou APP não tem sido devidamente cobrado e também nada tem sido feito para que estes consigam perceber a importância dessas áreas em suas propriedades.
2: Um pouquinho com vocês sobre alguns pontos é, da política ambiental brasileira atual. Então, setembro, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, revogou, por articulação do governo de Jair Bolsonaro, três resoluções sobre temas ambientais. Uma delas, a de número 303 de 2002, que tratava da proteção das áreas de mangues, além de restingas e dunas. Duas das resoluções eliminadas restringiam o desmatamento e a ocupação de áreas de restinga, manguezais e dunas. Na prática, o fim das normas que estavam em vigor desde 2002 criou a possibilidade de ocupação em áreas de restinga, numa faixa de 300 metros a partir da praia. Antes, essas áreas elas eram consideradas como um centro de proteção ambiental. Segundo especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, o fim da resolução do Konama vai impactar as áreas de mangue, mesmo que estas elas sejam formalmente protegidas pelo código florestal. O mangue ele é bem mais do que só um berçário. É bastante comum de destacar a função do manguezal como berçário para diferentes espécies de peixes e animais. Mas, na verdade, o bioma ele cumpre com uma série de tarefas bem mais amplas. É, por exemplo, quando ele está próximo das cidades, ele ajuda até mesmo a filtrar os que são jogados nos rios antes que eles alcancem o mar. Então, o manguezal também é um ecossistema, dentre todos, que mais absorve e sequestra carbono na atmosfera. Apesar do discurso do Governo Federal e do Ricardo Salles de que o Código Florestal já protege esse ecossistema, isso não é verdade. O Código de 2012 realmente estabelece os dois biomas como áreas de preservação permanente, mas não regulamenta... Não dá as regras dessa conservação, não restringe o espaço e não mostra como se dá na prática. E é por isso que a resolução de número 303 era extremamente importante. Passado, o decreto do presidente Jair Bolsonaro reduziu o número de conselheiros do Conam de 96 para 23 conselheiros. Foram mantidos representantes do governo e do chamado setor produtivo, mas foram excluídos os cientistas e os representantes da sociedade civil. Retrocesso. Essa é a palavra que define o cenário brasileiro nos últimos anos. Já há tempos que o governo enxerga o meio ambiente como um passe, e não como um aliado na evolução do Brasil. E ao contrário do que se pensa, não é de agora que as políticas ambientais recebem os menores investimentos possíveis e são deixadas para o último plano. atual, temos uma dinâmica negativa que aponta para o pior cenário deste século. Segundo alguns pesquisadores e ambientalistas, o enfraquecimento das políticas do meio ambiente e o aumento do desmatamento ameaçam retroceder o país a níveis preocupantes. Utilizamos como referência para as pesquisas o site Embrapa, ecicle e o G1.